0: El sufrimiento es algo por lo que yo creo que todos hemos pasado ¿no? Si yo te pregunto ahorita, dime mínimo una vez en tu vida donde hayas sufrido Creo que me vas a decir mínimo una situación que hayas pasado Que provocó, según lo que tú entendiste, sufrimiento Y a ese punto es al que quiero llegar el día de hoy Porque me escribió alguien en Instagram, como generalmente lo hacen, ya sabes es como el lugar donde siempre me escriben para, para que luego sus preguntas las pase a un podcast. Entonces, si a ti te interesa, ahí me puedes escribir. El punto es que me escribió una persona que se dice estar sufriendo. ¿no? Está sufriendo, está batallando eh, y no puede salir de, de esa situación de sufrimiento. Básicamente es por un rompimiento de que su novia... Lo dejó, él quería casarse con ella, en fin, ¿no? Y esto es muy interesante porque, de hecho, el tema de las relaciones es el ejemplo perfecto del sufrimiento. Y yo compartió mucho una frase de mi hermano que decía desde que él era niño, ¿no? Desde que yo tengo, es, es mi hermano menor, yo le llevo como tres años. Entonces, siempre, eh, cuando, cuando éramos pequeños, me acuerdo, él tenía siete años y yo, no sé, yo era como muy rebelde, hacía travesuras y demás, me regañaban mis papás, nos peleábamos, yo les contestaba, ya sabes, ¿no? Y él siempre decía, ay, sufre el que quiere, ¿no? Y nos veían sufriendo, nos veía sufriendo y, y decía, sufre el que quiere. Y él era más sé en amor y paz. Y esa frase siempre se me quedó marcada porque es muy cierto, sufre el que quiere. Entonces, si tú en este momento estás en una situación de sufrimiento... Eh, Obviamente es porque tú lo elegiste y a lo mejor lo elegiste sin darte cuenta, lo elegiste inconscientemente. He ahí la importancia de entrar en conciencia y ser conscientes de las interpretaciones que les damos a las cosas, ¿Qué le damos a las cosas, perdón. ¿Y por qué las interpretaciones? Bueno, también le puedes llamar significados, ¿no? ¿Por qué significados o interpretaciones? Ahí te va. El sufrimiento no es el resultado de algo que te sucedió. A ti te sucedió algo, te cortó la novia, te despidieron del trabajo, eh, no lo sé, te ganaron la casa que ibas a comprar. ¿Yo qué voy a saber? Sucedió algo en tu vida. El sufrimiento que tú estás teniendo no es por eso que sucedió. El sufrimiento es por el significado que le estás dando a eso que sucedió. El sufrimiento se da por la interpretación que tienes en tu cabeza sobre ese acontecimiento. Esa es la verdadera causa del sufrimiento. La interpretación que le damos a las cosas. Por ejemplo, volviendo al tema de las relaciones. Que tu novia te corta. Sufres porque... Se te salieron las cosas de control, probablemente, porque no fueron como tú esperabas, porque tú tenías ciertas expectativas y no se cumplieron. Y al final, muy probablemente, se deba a que estás desde una posición de víctima. ¿Por qué me dejó a mí? ¿Qué hice mal yo? Cuando realmente, a lo mejor te cortó porque la bronca es de ella, no tuya. Lo mismo pasa cuando alguien le pone en el cuerno. Siempre es, ay, me pusiste el cuerno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Cuando la realidad es que sí, te pusieron el cuerno lo que quieras, pero en su mayoría es bronca de esa persona. La persona mentirosa que engaña... Es la que tienes enfrente, no eres tú. Obviamente tú tienes parte que ver, ¿no? Y ahí como, digo, una pareja es de dos, como dicen, y hay que asumir la parte de responsabilidad. Si a mí me ponen el cuerno, obviamente yo siempre voy a asumir mi responsabilidad y siempre me voy a preguntar, bueno, ¿qué hice yo que orilló a mi pareja a tomar esa decisión? Siempre yo me voy a hacer esa pregunta en caso de que me pongan el cuerno. Pero obviamente también hay que entender que esa persona tiene sus traumas, sus... Eh, dolores, sus patrones, cosas que tiene que sanar, que a lo mejor, no sé, salieron a, a la superficie y se vieron reflejadas en esa acción. Y pues ese es trabajo de la persona enfrente, no es tuyo. ¿Sí me explico? El que te mientan, obviamente tú te tienes que preguntar, bueno, ¿cómo actué yo como para que me mintieran? ¿No? También ahí a lo mejor es que tú no pusiste límites, eh, toleraste ciertos comportamientos que se venía... O sea, a lo mejor se venía a venir esa acción y tú toleraste ciertos comportamientos y no pusiste un alto. Eh, en fin, ¿no? El punto al que quiero llegar, ya para no desviarme, es que solemos culpar al acontecimiento como lo que provoca nuestro sufrimiento, cuando la realidad es que no es así. Es como lo interpretamos. Otra situación... Que nos pasa mucho a los hombres, ¿no? Estamos en la disco con los cuates o en un restaurante, donde sea. Y hay una chava que te llama la atención, está muy guapa, es atractiva. Y no sé, le quieres pedir su teléfono. Vas, te acercas a ella, le haces la plática y te rechaza, ¿no? Te rechaza. O, o, es más, no, no es que te rechace. Tú lo interpretas como un rechazo. Yo lo interpretaría como que simplemente me dijo que no ahorita. ¿No? A menos que literalmente me lo restregue en la cara, güey, no me interesas, vete para allá. Eh, yo lo tomaría como un no, y ese no, eh, no tiene nada que ver contigo. Muy probablemente se deba a que a lo mejor está con sus amigas y quiere estar con ellas. Fue al restaurante a convivir con sus amigas, no a convivir con extraños que se le van a acercar. Eh, a lo mejor, eh, no sé, acaba de cortar con su novio y en este momento no quiere saber nada de los hombres porque está en un proceso de... de no sé, está superándolo eh, A lo mejor se acaba de pelear con sus papás A lo mejor se le murió el perro A lo mejor reprobó un examen A lo mejor la despidieron del trabajo En fin, todas esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver contigo Y tú estás sufriendo como pendejo no Tú estás sufriendo y ay, me rechazó y soy bien feo Y las mujeres no me quieren Y la víctima no Cuando la realidad es que no tiene nada que ver contigo Sino que son cosas de la vida La vida le sucede a todos pero como solemos querer que el mundo gira alrededor de nosotros, siempre nos vamos a... No, es que no le gusté. Es que siempre me rechazan. Es que soy yo, 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 ¿no? Cuando la realidad es que no tiene nada que ver contigo la mayor parte de las veces. Yo no estoy diciendo que le eches la culpa a los de enfrente, porque siempre hay que asumir la responsabilidad, te repito. Pero desde una posición de poder. O sea, tú cuando vuelvas a tu casa... Escribes, ok, ¿cómo me acerqué a ella que me rechazó? Ok, ¿qué pude haber hecho diferente a lo mejor para captar su atención? Para que sin importar qué estuviera pasando en ese momento o en qué estado emocional se encontrara, yo hubiera podido alterar ese estado emocional a uno mucho más positivo para que fuera más receptiva y estuviera más abierta a recibir mi presencia. Te puedes hacer esas preguntas. Siempre desde una posición de poder, de responsabilidad, pero no desde la víctima de ay estoy bien pinche feo, nadie me quiere, todas me rechazan, no le gusté, ¿para qué me acerqué? Ya no lo vuelvo a hacer. Si ¿Sí me explico, son posiciones absolutamente diferentes. Una te provoca el sufrimiento, que es el victimismo, eh, la escasez, la dependencia y la otra desde poder, desde responsabilidad y demás, te, te da crecimiento te ayuda a crecer, obtienes feedback que te permite mejorar como el hombre que eres en tus acciones diarias. Entonces yo te quiero invitar en este episodio, ya para finalizar, a que te preguntes ¿en qué área de mi vida estoy siendo la víctima y estoy sufriendo porque quiero? ¿Y cómo estoy interpretando las cosas desde esa posición de víctima a tal grado que no me está ayudando a crecer? Y en lugar de eso, ¿cómo puedo interpretar esa situación? para que juegue a mi favor, me empodere y al mismo tiempo me ayude a crecer. Me ayude a crecer. Por ejemplo, yo cuando estaba en mi época de, de fiesta, que salía mucho de fiesta, y con la, te, te repito, este tema de las, de las relaciones aplica muy bien, por eso lo estoy poniendo constantemente. Eh, yo cuando salía mucho a la disco, cosas así, no, que me, no sé, me gustaba una chava, empezamos a platicar, conectábamos, y de pronto, eh, no sé, eh, me la quería llevar a mi casa o lo que fuera. Obviamente, muchas veces no iban a querer, no iban a estar tan abiertas. Eh, depende mucho su mentalidad, depende mucho en qué situación o etapa de su vida se encuentran, su edad, de, en fin. no Pueden jugar muchos factores que no están bajo mi control. Entonces, si a mí me rechazaba, yo lo interpretaba de esta manera. Y muchas veces era cierto, ella ¿eh? después hablando con ellas era cierto. Y era esto. Le gustó tanto que no quiere acelerar las cosas. Quiere tomárselo más con calma porque realmente está interesada en mí. Esa es una posición de poder. Eso es interpretar las cosas a tu favor. Eso es interpretar las cosas a tu favor, no la posición de víctima de, ay, no me quiso, realmente no le gusto, yo pensé que sí, pero ya me rechazó, ya mejor ni le voy a hablar, voy a ser indiferente, le, me voy a tardar cinco horas en escribirle y todas esas técnicas estúpidas. ¿si ¿Sí me explico? Entonces, son dos posiciones absolutamente diferentes. Tú siempre vas a poder interpretar las cosas a tu favor. Eso no significa evadir la realidad, si no le gustas, no le gustas. Entonces no te hagas el pendejo y digas, no, es que sí si le gusto, es que ya viste cómo me mira a los ojos. Un, una mirada dice más que mil palabras cuando la realidad es que te está restregando en la cara que no le gustas. Yo no me refiero a eso, ¿no? Una cosa es ver las cosas como son. Eso, eso es verlo desde una posición de poder. Pero al mismo tiempo, si te sucede algo que a lo mejor no cumple tus expectativas o que a lo mejor no es lo que esperabas o una respuesta que aparenta ser negativa lo puedes interpretar a tu favor le puedes dar un nuevo significado grabé un episodio hace ya unos meses que justamente decía que uno sí puede cambiar el pasado y tú no puedes cambiar lo que sucedió en el pasado pero sabes cómo sí lo puedes cambiar cambiándole el significado que le das a las cosas cambiando el significado y la interpretación de, cambiándola desde la posición de víctima a una de poder de una de escasez a una de abundancia. Así es como cambias el pasado. Así es como sanas heridas. Así es como te renuevas, te transformas, creces. Reinterpretando las cosas. Hay muchísimas enfermedades que están comprobadas que vienen de, no sé, al, al, al algo emocional. La causa es emocional. Hay, hay muy, por ejemplo, el cáncer. Puede haber muchas causas de cáncer, desde la comida que consumes hasta factores emocionales. Está comprobado que cuando el factor es emocional, eh, mucho se debe a cómo viviste ciertas circunstancias en tu vida. Entonces, si tú vuelves a esas circunstancias que cuando vuelvas y las recuerdes van a ser dolorosas y en ese momento como que las revives y las reinterpretas a tu favor o las reinterpretas desde una posición de poder y no de víctima, eh, sanas. Hay muchas probabilidades de que puedas sanar esa enfermedad. Entonces, es muy, muy poderoso esto del significado que le damos a las cosas y a veces yo creo que no nos tomamos el tiempo necesario como para pensarlo. Yo no estoy diciendo que lo estés pensando todo el tiempo. Eh, no siempre vas a ser perfecto, pero lo importante es obtener un feedback sin juzgarte, sin sentirte culpable. Ay, no, ya estoy actuando desde posición de víctima. Nuevamente, ahí estás cayendo en el victimismo. Eh, asume la responsabilidad. Si, si de pronto te cachas con ese comportamiento, no pasa nada. En la noche en tu journal, por eso siempre invito a las personas a escribir en un journal, hazte estas preguntas. Ok, hoy en mi día, ¿cómo interpreta, eh, interpreté esta situación? Que, no sé, que me ganaron la casa que iba a comprar. Ok, ¿cómo la interpreté? Ya valía, era la casa perfecta, ahora ¿cómo voy a encontrar una mejor? Eso sucede otra vez mucho con las parejas. Ya me cortó, era, era mi media naranja, ya nunca voy a encontrar a alguien igual. Y lo mismo sucede cuando, no sé, te ganan una casa, un coche, lo que sea. Un, un trabajo, era lo ideal, ya no voy a encontrar algo mejor. ¿Por qué no lo interpretas a tal manera que esa no era para ti porque algo mejor está por venir? Esa es una mejor interpretación. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo. Cuando más siento que perdí en la vida, o sea, que perdí en general, perdí la casa, perdí dinero, perdí a mi pareja, lo que fuera. O sea, que perdí, no que no gané en el juego de la vida. Cuando más siento que perdí, cuando miro al pasado, a lo que sucedió y en su momento me sentí perdedor, es muy interesante porque llega el futuro, veo hacia atrás y me doy cuenta que realmente no perdí, que realmente fue algo que tenía que suceder para que al final sí terminara ganando y no hubiera podido terminar ganando si no hubiera pasado por esa situación. Entonces pérdida no, no lo llamaría tanto, yo lo llamaría más otra victoria. Y si lo quieres llamar pérdida, fue una pérdida que me llevó a despertar para entonces terminar ganando al final. Le pasa, por ejemplo, a muchos equipos en los deportes, ¿no? Que no sé, el Mundial de Fútbol pierde en el primer partido, es como un sape, así de güey, despierta, le pasó a España, pierde el primer partido del Mundial en el 2010, y luego todos los demás partidos eh, termina ganando y siendo campeón. Entonces es como un sape de despierta. ¿Qué onda? Despierta de ese sueño. Y mucho pasa con esto del sufrimiento. Te repito, cuando tú estás viendo hacia afuera, estás culpando a la circunstancia y no estás viendo la interpretación que le estás dando a eso que sucedió, estás como hipnotizado, estás como en un sueño, estás en una ilusión. Porque cuando tú miras hacia afuera, estás en un sueño, estás en una ilusión, cuando miras hacia adentro, es cuando estás despierto, cuando estás consciente de las cosas. Por eso te digo, tienes que ser consciente. A lo mejor esto lo has hecho de manera inconsciente porque te enfocas afuera en lo que está sucediendo y cómo eso, según tú, provoca tu sufrimiento. Cuando tienes que, en lugar de eso, mirar hacia adentro y preguntarte, ok, desde adentro de mí, ¿cómo estoy interpretando eso que sucede afuera? Y entonces, cuando cambias esa interpretación, adivina qué sucede mágicamente. Se acaba el sufrimiento. Porque al final del día, es muy cierto, sufre el que quiere, ahora para finalizar te quiero invitar a Círculo Superior quedan muy pocas horas para que te unas a nuestra tribu de hombres superiores antes de que aumente el precio, tú te vas a poder seguir uniendo, pero va a aumentar el precio el primero de octubre, entonces esta es una buena oportunidad si lo has estado dudando llegó el momento de actuar, a mí me gusta darle a las personas razones para actuar si has estado tambaleándote en la duda eh, en la indecisión te quiero dar esta razón de que va a aumentar el precio eh, para que decidas para que te atrevas, para que te unas y si al final no te terminas uniendo, pues digo, igual esta no es la tribu para ti de todas formas, ¿no? Ahí queremos hombres decisivos. Pero bueno, ve a circulosuperior.com si te interesa. Y ya me tengo que ir porque tengo unas cosas que hacer, pero no lo olvides, sufre el que quiere. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.